0: 皆さん、こんにちは。江東区議会議員の鈴木彩子です。ほぼ週刊あやこカフェラジオ第55回目の放送です。この番組では、江東区で起こっている街づくりの話題、区議会議員の日常などをお届けしていきます。今回のほぼ週刊あやこカフェラジオは、私、鈴木彩子が江東区議会議員選挙4期目に当選をしてから1週間の出来事について、4月30日に行いました鈴木彩子の区政報告座談会第144回あやこカフェのご報告と5月1日に4期目になりまして任期最初に初登庁したお話などをしたいと思います、まあ、そして今回の選挙で高等区長に初めて当選をされた木村弥生高等区長初めての女性区長の初登庁の話題などについてもお話をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたしますまずは、あの、選挙後1週間、どのようにお過ごしたかということについてなんですけれども、まあ、前回のあやこカフェでもお話をしましたように、まあ、選挙が終わってからの4月末までの1週間は、本当にやるべきことですとか、まあ、期日が迫ったお仕事なども非常に多くて、目まぐるしい、怒涛の1週間でした。お世話になった方々へのご挨拶回りですとか、4月29日には、働く方々の,の祭典でありますメーデーにも参加をさせていただきました。これは代々木公園でありました。で選挙事務所、あのこれはあの住吉にあったんですけれども、この選挙事務所の撤収ですとか、4月30日最終日には、あやこカフェの開催。まあ、そして、まあ、区議会の新体制に向けた準備など、まあ、本当に様々なことがありまして、あの本当に1週間かなり凝縮したあの日々でしたで。選挙事務所についてはあの、選挙事務所の家具を運び出しをして、荷物を梱包してカーペットを剥がして、まあ、掃除をして現状復帰、まあ。そして4月30日の夕方に不動産屋さんに鍵を返却をして、鉄料が完了するというふうなスケジュールでした。本当にね、お手伝いいただいた皆様には本当に感謝を申し上げます。まあ、そしてその後、夜7時から、任、ま、期、あ、最後の開催となります、苦フコグザ段階、第144回のあやこカフェをオンラインで開催をいたしました。まあ、3期12年間にわたりまして、毎月開催をしていたあやこカフェですけれども、任、ま、期、あ、最終日に無事あの開催をすることができました。継続できておりますのも、あの、一重に応援してくださる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。あやこカフェは、あの、今日は、今回はですね、豊洲地域の方中心にご参加をいただいて、マ、まあ、ットホームな形で当選の報告と、新しい高等区政や区議会のお話を皆さんとザックバランにすることができました、まあ。今回のあやこカフェでは、あの、私が立候補した高等区議会議員選挙や区長選挙のお話などを、あの、詳しくお話をしましたので、まあ、録画、録音一切なしで、あの、ザックバランに皆様とお話をさせていただきました。で様々な方々が集まる報告会という場所ではですね、オンラインであっても、区議会議員選挙や区長選挙については、まあ、俗人的な私以外の何とか議員の話とか、まあ、個別具体的なお話は非常にしづらくなっておりますので、まあ、選挙結果については、江東区選挙管理委員会発表のデータをもとに自分で資料を作成をして、私自身の選挙活動のお話とか、まあ、選挙全体のお話について、選挙を戦った候補者の目線で感じたことなどについてもお話をしました。で、高等区長選挙についてはですね、あの、当選されたあの、木村弥生区長ですとか、山崎隆明前区長の息子さんで、東京都議を務めておられました山崎一輝候補を中心としたあの、選挙戦のお話。まあ、そして、区長選に関してはメディア報道のあの、お話の紹介ですとか、私自身が感じたことについてもお話をさせていただきました。で今回のあやこカフェで一番嬉しかったのは、まあ、参加者の皆さんを通じて、温かいお祝いのメッセージをたくさんいただいたことです。で日頃の私の活動ですとか、まあ、情報発信、まあ、評価をしてくださいまして、まあ、4期目の当選について応援してくださっている皆さんから、まあ、よく頑張ったね、とか、日頃の活動が選挙結果につながってよかったね、ということを、あの、言葉をかけていただきまして、まあ、非常に嬉しくて、身の引き締まる思いも同時にいたしました。アイカフェに継続的にご参加いただいている皆さんからは、あの、自分の住む町の政治に関心が高まったということであるとか、まあ、選挙が楽しく感じられるようになった、政治や選挙が身近になったというふうなお声もいただきました。まあ、特に今回の区長選挙については、あの、木村弥生さんが当選をして、初めての江東区の女性区長の誕生となって、新しい流れになっていくのか、まあ、それとも山崎前区長の癖を引き継ぐ山崎一の元都議が当選をされるか、まあ、地域の皆さんも非常に注目をされていて、まあ、区長選挙が身近に面白く感じることができたということをね、複数の方から感想をいただきました、まあ。当選後の女性区長に期待をするという声もね、たくさんいただきました。で、この他、私のイメージカラーについてもご質問いただきました。新人自体はあの水,る水色に近いブルー系、まあ、2期目はピンク、まあ3期目以降、今に至るまでは、青みがかったティールグリーンと呼ばれる色をイメージカラーにして、ポスターや選挙ビラ、看板などの広報ツールと、自分のファッションのコーディネートもイメージを統一させていただきました。まあ、選挙時はもちろんなんですけれども、議会活動とか街頭演説など、公の場に出るときには、イメージカラーを着ることが多くて、ここぞというときには、あの白系のジャケットを上に羽織ることが多くなっています。で選挙の時には白いジャケットとグリーン系のロングワンピース。で5月1日に初登庁をするときには華やかで明るく見えるように白いツイードの生地のジャケット、パールのボタンがついたものとグリーン系のレースの花柄のスカートを合わせましたで。パーソナルスタイリストの資格も私持ってますので、議員の装いなどのお話も時々できればいいなというふうに思っております。まあ、そして、あの、高等区議会議員の4期目の任期の開始と、あの、木村弥生区長の初登庁のお話し,していきたいと思いますで。5月1日に高等区議会議員の,あの4期目の任期がスタートいたしました、まあ。任期は4年間ありまして、まあ、2023年の5月1日から2027年の4月30日までとなっています。毎回任期最初の初登庁は、まあ、本当に清々しい気分になるんですけれども、まあ、今回は特に高等区長選挙で当選をされて、あの、初めての女性区長となった木村弥生区長の就任セレモニーが、あの、高等区役所で開催をされた。まあ、これがね、象徴的だったと思います。高等区役所の入り口から、庁舎の階段を集まった区民の方々や、まあ、支援者の方々、区の職員さん、区議会議員などから祝福を受けながら登っていきまして、あの、階段の上に祝木村養育長初登庁おめでとうございますと掲げられたゲートの前では花玉の贈呈や記念撮影、庁舎に入っていいくというセレモニーがありました。この日はね大変お天気も良くてたくさんの方々が江東区役所の乗車前に祝福に集まっていらっしゃいまして新しい高東区政がこれから始まるっていう期待感が高まる瞬間だったと思います。私自身も木村屋生長の初登庁をお祝いをして、集まった皆さんと共に祝福の場に立ち会わせていただきました。セッポリの時にですね、木村屋生長の妹さんで、元高等区議会議員をされていて、大変お世話になっておりました高橋恵美さんもいらっしゃいまして、おめでとうございますとお声掛けをさせていただきました。その後、木村区長はですね、あの、開発会室にいらっしゃいまして、ご挨拶を交わした後に、高等区長就任の、あの、区役所の館内放送がありました。この館内放送では、大学卒業後にシングルマザーを経験をして、子育てが落ち着いてから、ま、慶応義塾大学に入学をして、看護師として勤務された後に、衆議院議員を務めたというご自身の経歴について、その方、木村養育長の政策について、まあ、子ども真ん中社会、クリーンで開かれた高等育成の実現ですとか、まあ、新しい街づくりについての具体的なお話や思いについてあのたくさん語っていらっしゃいました、まあ、たくさんあのあそうです、ね、明るく素敵な声で、まあ、お話もとても分かりやすかったので木村区長のお話本当に響くものがありました木村養育長の政策ですけれども、私が掲げている、働く世代のワークライフバランスを応援するという政策とも合致をしております。子育てや福祉、行政のデジタル化、見える化の推進、新しい街づくり、個別の政策についてもね、あの共通点が多いというふうに感じております。誰もが気軽に意見が言えて、オープンで明るい、新しい高等癖、これをあの掲げていらっしゃいますので、私自身もとても期待をしておりますし、区議会議員としてもしっかりと役割を果たしていきたいと思います。また、あの、木村区長は、あの、江東区版のふるさと納税をスタートするということもお話をされておりまして、まあ、これは本当に嬉しいことだなと思っております。江東区を含む東京23区では、ふるさと納税によって、まあ、合計で700億円以上、江東区でも40億円の区民税の流出がありまして、課題になっております。ふるさと納税の制度については、まあ、全国の地方自治体が地域の魅力をアピールするためのツールになっておりまして、まあ、返礼品競争というふうに揶揄される部分もありますけれども、まあ、江東区もふるさと納税の制度を活用して、まあ、江東区の魅力を PR するために、返礼品などをしっかりと入れて、あのメリットのあるふるさと納税の仕組みづくりをするということは私は本当に必要なことだというふうに思っております。あの、私自身はこれまでに、大阪府の泉佐野市ですとか、山形県の天童市など、ふるさと納税で税収をアップさせて、市の PR を成功させたり、財政を立て直しをしてきた自治体に何度も視察に行きまして、泉佐野市では、千代松市長に直接お話を伺った上で、返礼品のあるふるさと納税制度を活用したシティプロモーションの提案など、これまで議会で何度も質問させていただきました。私はこの他にも、あの、私の他にもですね、多くの国議会議員が、高等区版のふるさと納税、返礼品のあるものというのを求める議会質問を繰り返しをしていたんですけれども、これまでの高等区政では、夢の島スケートボードパークのクラウドファンディングの実施など、あの、進捗してきた部分はあの、あるものの、まあ、返礼品だけは絶対に提供しない。ふるさと納税には断固として厳しい態度をとっていくという全区長のスタンスが貫かれたものになっておりましたで。ふるさと納税の取り組みが進むことにはとても期待をしておりますので、私自身も先進事例などを学び直してより良い提案ができればいいなというふうに思っております。まあ、今回の高等区議会議員選挙では多くの新人議員も誕生して、まあ、議会の顔ぶれも大きく変わっております。高、ま、等、あ、区議会の議会構成の決定、臨時会の開催は5月24日になりますこの間、開発構成などにも様々な動きがあると思いますけれども、こちらについては公式に発表できるようになった段階で皆様にお話をしていきたいと思っております。で最後になりますけれども、私自身の4期目の抱負についてお話をしていきたいと思います。任期最後のあやこカフェで応援してくださっている方からも、これからも地道に地域に根ざして頑張ってほしい、期待をしているというふうなお言葉もたくさんいただきましたので、地に足をつけた地域活動をしっかりと頑張っていきまして、情報発信と対話を通じた政策実現、引き続き行っていきたいと思っております。そして、あの地元である豊洲を中心とする、高等湾岸エリアを中心とし、地域に根ざした活動を続けて、働く世代のワークライフバランスを応援しますをスローガンにした政策の実現については、高東区民の方々や高東区で働く皆様のために行っていきたいと思っています。また、私自身が地方議員の政策コンテストでもありますマニフェスト大賞の実行委員長をしていることもありまして、良い政策や取り組みは、党派や地域を超えて学び合い、良い取り組みは徹底的にパクる TTP を合言葉にして取り組ませていただいております。全国の地方議員の方々をはじめとした、地方自治に関わる人たちが、政党や地域、世代などの垣根を越えて切磋琢磨できる環境というのを重視していますので、これからもしっかり目指していきたいと思っております。私が情報発信ですとか、対話をこのように続けている姿勢には、木村弥生区長が目指しているオープンで開かれた高等区政これも共通するものが大きいと思っております。2011年から毎月開催をして144回を開催した鈴木あ子のクセフ告座談会あや子カフェの毎月の開催に加えてほぼ週刊あや子カフェラジオもライブ配信や収録配信など発信方法を工夫しながらより良い方法で継続をしていきたいと思っております4期目も引き続きよろしくお願いいたしますほぼ週刊あや子カフェラジオ第55回目の配信ライブ配信でお届けいたしました聞いていただきましてありがとうございました。鈴木彩子でした。どうもありがとうございました。